0: פרק 6 של הפודקאסט. ימים הזויים, נראה לי זה המשפט ששומעים פה הכי הרבה לאחרונה, ובאמת שקשה לתפוס את כל האירועים האלה, ורק נגמרה הקורונה, ועכשיו זה, ואנחנו... זה מרגיש שאנחנו תמיד נהיה סביב משהו כנראה. אבל אם יש שיעור שהקורונה לימדה אותנו, זה להתחיל להסתכל פנימה. כי כל כך הרבה שנים חיפשנו את המשמעות הזאת של החיים בחוץ, ו... הקורונה חייבה אותנו להתכנס ולהתחיל להסתכל פנימה, ואני יודע שיש אנשים שנפגעו מהתקופה הזאת, בעיקר כלכלית, אבל אני מכיר גם הרבה אנשים ברמה האישית, חברים, שהקורונה ובכלל, כל השנה האחרונה העיפה אותם למקומות חדשים בחיים, וכשיש כל כך הרבה כאוס, זו הזדמנות להתחיל להסתכל פנימה, ובימים האחרונים יש כאוס, והרבה. והרבה זמן רציתי לדבר על מדיטציה, ולא ידעתי כל כך איך לגשת לזה, אבל... הבנתי שיש לי פלטפורמה, ומסתבר שיש הרבה אנשים שמקשיבים בפודקאסט הזה, ודווקא עכשיו, כשיש כל כך הרבה כאוס וחרדה באוויר, זו הזדמנות טובה לגעת גם בנושא הזה. ואני עושה מדיטציה כבר כמעט ארבע שנים, קבוע, כל יום, והאמת שגם אליי זה הגיע דרך פודקאסט, ואם בן אדם אחד יתחיל לעשות מדיטציה בעקבות הפרק הזה, אני מרגיש שעשיתי את שלי לגמרי, כי הדבר הזה הוא באמת משנה חיים. ואני רוצה כי, אני, לפני שאני אקח, לפני שאני אתחיל לגעת במסע שלי עם מדיטציה, אני רוצה להתחיל עם איזשהו נתון שאני רוצה לשים על השולחן, כדי שנוכל בכלל להתחיל להבין על מה כל הסיפור פה. כי לפי מחקרים, ואני שונא לדבר על מחקרים וסטטיסטיקות ומספרים, אבל לפי מחקרים... 47% מהזמן שאנחנו ערים, אנחנו נמצאים בתוך תופעה שנקראת נדידת מחשבות. עכשיו, נדידת מחשבות זו בעצם דרך יפה להגיד שאנחנו חושבים בלי שאנחנו יודעים שאנחנו חושבים. כשאנחנו אוכלים נגיד, או בזמן שאנחנו נוהגים, או מצחצחים שיניים, או כל דבר אחר שלא דורש ריכוז, הראש שלנו מתחיל להעריץ את כל הדאגות של החיים. אני מספיק מוכן לפגישה מחר בבוקר. הייתי צריך לנשק אותה אתמול, למה לא נשקתי אותה? בעצם אולי זה טוב שלא נשקתי אותה? כמה זמן לא התקשרתי לסבתא שלי, כאילו, יש חיים במאדים. המוח שלנו בסטרים בלתי פוסק של מחשבות. 47% מהזמן שאנחנו ערים, אנחנו בכלל לא נמצאים בהווה. אנחנו נמצאים בעבר או בעתיד, בראש שלנו. אבל זה בעצם אומר שאם נחיה עד גיל 100, כמעט 50 שנה מהחיים שלנו לא היינו נוכחים. עכשיו, העניין זה שבמקרה הטוב זה פוגע לנו במצב רוח ובתחושת האושר הכי קטנה שלנו והשקט שלנו, ובמקרה הרע זה גם יכול להוביל לחרדות ולתסביכים ולדיכאונות אפילו, וזה מאוד תלוי גם בחוסן המנטלי, אבל בואו נגיד שהסטרים הזה הקבוע של המחשבות שאנחנו רצים איתו במהלך היום-יום שלנו, זה משהו שאנחנו... לא מבינים כמה הוא פוגע בנו. ויש לבעיה הזאת, קודם כל, כאילו, אחרי שהבנו שיש פה איזושהי בעיה, יש לבעיה הזאת פתרון. ו... פתרון פשוט, האמת, אבל הפתרון עצמו יש בעיה. כי מאוד קל להבין אותו, אבל מאוד מאוד קשה לעשות אותו. ו... וזו בעיה. וזו הסיבה שאנשי המערב... מנסים לעשות מדיטציה למשך איזה שבע דקות, במשך איזה ארבעה, חמישה ימים, כל יום בבוקר, לא מרגישים שהשתנו להם החיים והם מפסיקים, כי הם בטוחים שזה לא בשבילם. והמוח שלהם רץ מהר מדי ויש להם יותר מדי מחשבות, וכאילו, והם בטוחים שזה לא בשבילם. אבל בדיוק בגלל הדברים האלה, דווקא הם חייבים לעשות מדיטציה, כי מדיטציה עוזרת לנו לעשות סדר בכל המחשבות האלה. וכשאני אומר סדר, אני מתכוון שלאט לאט, לאט, בתהליך שהוא הדרגתי, של הרבה זמן, אנחנו פשוט מתחילים לנקות את הרעש הלבן הזה של המחשבות שלנו, ואז אנחנו מתחילים להבין מה זה אומר להיות נוכחים. ואז אנחנו גם מבינים מה זה אומר להיות ברגע, לחיות את הרגע, לא להיות תקועים במחשבות על העבר ובמחשבות על העתיד, כדי ש... לא נצטרך להגיע לגיל 100 ולהבין שפספסנו 50 שנה מהחיים שלנו בלחשוב על הפגישה של מחר בבוקר. אז בעצם, נוכחות, זאת המטרה, ביום-יום, כמה שיותר ממנה. כשאנחנו נוכחים, אנחנו חיים בהווה. והדוגמה הקיצונית היא סקס, כמובן. בסקס, אם הוא לא משעמם, כי סקס יכול להיות משעמם, אבל אם הוא לא משעמם, לא עובר לנו שום דבר בראש. יש לנו אפס מחשבות. אנחנו בנוכחות מלאה ברגע. כשאנחנו רואים סרט, נגיד, מטורף, אנחנו נוכחים. כשאנחנו עושים משימה בעבודה, או לא בעבודה, אבל משימה שדורשת ריכוז, אנחנו נוכחים. כשאנחנו גולשים בים בזריחה, אנחנו נוכחים. כאילו, כשאנחנו עושים את הדברים שאנחנו אוהבים לעשות, אנחנו נוכחים. תשאלו מוזיקאים כמה מחשבות עוברות להם בראש כשהם מנהגים על פסנתר, או הגיטרה. זה נקרא גם flow state, זה קורה לספורטאים. ש... הם נמצאים על המגרש ומרגישים בזון שלהם, וברגע הזה לא עוברת להם אף מחשבה בראש, הם פשוט על המגרש, נוכחים. אז אם המטרה של החיים היא נוכחות, אז מדיטציה היא כלי. כי ככל שנהיה יותר נוכחים, החיים שלנו יהיו יותר שקטים. כי בדרך כלל המחשבות שלנו נעות בין שיפוטיות וביקורת עצמית לבין דאגה. זה הספקטרום של המחשבות. זה או שאנחנו שופטים את עצמנו על דברים שעשינו בעבר, או שאנחנו דואגים וחרדים מדברים שיקרו בעתיד. ומדיטציה היא פשוט כלי שמלמד אותנו איך להבין את ההווה. ואצלי זה התחיל ב-2018. התחלתי לעשות מדיטציה ב-2018, אחרי ששמעתי על זה בפודקאסט של ג'ו רוגן. חברה מהלימודים תפסה אותי מחוץ לספרייה, והיא אמרה לי שהיא התחילה מדיטציה. באפליקציה של אופרה ווין פרי ודיפאקט אופרה בכלל. והיא התחילה והיא סבבה. זורדתי את האפליקציה, <laughs> ובמשך שבועיים, כל בוקר עשיתי מדיטציה 20 דקות, ביחד עם האפליקציה. זו הייתה כאילו מדיטציה הדרכתית כזאת. ואחרי שבועיים רצוף, שכל בוקר לא ויתרתי, ועשיתי את זה כל פעם מחדש, למרות שלא ידעתי באמת מה התועלת של זה, ולא באמת ידעתי אם אני מבזבז זמן או לא מבזבז זמן. אבל פשוט המשכתי, ואחרי שבועיים קיבלתי כאפה. ואני לא צוחק שתוך שבועיים כבר אפשר להרגיש עינוי. פתאום התחלתי להרגיש שהמוח שלי צמא למידע. הפסקתי לשמוע גלגלצ בדרך ללימודים. פשוט שמתי כל מיני יוטיובים על פיזיקה ועל המפץ הגדול. ועל פילוסופיה, ואני זוכר שכל שניה פנויה שהייתה לי, פשוט הייתי שם אוזניות ומקשיב לפודקאסט אחר. זו הייתה תקופה כזאת שהמוח שלי פתאום הבין שהוא כנראה צמא למידע. והרגשתי שאני מתחיל לראות את המחשבות שלי. אני לא נכנס יותר לסטרים מחשבות הזה של 12 דקות בלי לדעת שאני חושב. פתאום אני קולט שמגיעה המחשבה, אני רואה אותה, עוזב אותה וממשיך לקרוא ספר. ממשיך לראות סרט. כאילו, התחלתי לראות סרטים שכבר ראיתי פעם והבנתי אותם בצורה אחרת לגמרי. כי פתאום ראיתי אותם בצורה הרבה יותר נוכחת. ופתאום התחלתי להבין גם את הנוכחות הזאת שכולם מדברים עליה. ואני מדבר איתכם רק אחרי שבועיים של תרגול. אחרי בערך חצי שנה, שאשכרה גיליתי את עצמי מחדש ולא הפסקתי לדבר על מדיטציה עם כל האנשים שמכירים אותי, התחלתי להרגיש שאני רעב להמשיך להעמיק בזה. וכל היום קראתי ספרים על חוכמת המזרח ועל פילוסופיה של הבודהיזם ועל זן ועל יפן, וראיתי הרצאות של סטיב ג'ובס מדבר על רוחניות בכלל ועל LSD וחיבור פנימי ומלא מלא אומנות, וגם התחלתי לעשות קעקועים בתקופה הזאת. כאילו, התחלתי אשכרה לעשות קעקועים שזה הבסיס שלהם. וככה זה השפיע עליי. ויום אחד שמעתי את הפודקאסט של סם אריס, והוא דיבר שם על ויפאסנה. שזה שם שכבר שמעתי, אבל תמיד חשבתי שזה סדנת שתיקה של אנשים הזויים, ולא באמת הבנתי כאילו מה זה אומר, אבל סם התחיל לדבר על ה על של ויפאסנה, שאתה הולך לטבע לעשרה ימים, ואתה לא מדבר, ואתה מפקיד את הטלפון שלך. ואסור לכתוב ולקרוא, ובעצם אסור לעשות שם שום דבר חוץ מלהיות שם עשרה ימים ולעשות מדיטציה במשך עשר וחצי שעות ביום. זה ריטריט של ויפסנה. וזה הדליק אותי, כי זאת ההתעמקות שחשבתי שחיפשתי. ונכנסתי לאינטרנט ונרשמתי לריטריט ויפסנה של עשרה ימים בקיבוץ דגניה ב' בכנרת, לעוד חצי שנה בכלל, כי גם יש שם רשימות המתנה מטורפות. ואני חושב שזה היה השלב הבא אצלי ב... בתרגול של המדיטציה. כי המשמעות בעצם של הדבר הזה, של ריטריט -ריט ויפסנה, זה שאתה לוקח את עצמך לעשרה ימים, מתנתק מהעולם, מפקיד את הטלפון בקבלה, מקבל צימר בתוך יער בכלל בקיבוץ דגניה. אסור להביא ספרים, אסור לכתוב, אסור לדבר עם אף אחד, אסור להסתכל לאנשים בעיניים כשאתה... אסור לבקש מלח בארוחת בוקר. אלה החוקים סביב הריטריט הזה. המטרה זה לתת לך את הבמה להיות כמה שיותר מרוכז בעצמך ולהיות במקום שאתה לא יכול לברוח. ואין לאן לברוח, זה פשוט להיות 24-7 בתוך עצמך. ועל זה תוסיפו עשר וחצי שעות ביום מדיטציה, וזה הארדקור. והתחלנו את הדבר הזה 100 אנשים וסיימנו אותו בערך 25 אנשים, כי אנשים פורשים, כי זה קשה. ואם פעם חשבתי שויפסנה זה משהו כזה של הזויים, שאנשים שלא כך מבינים מה קורה ומחפשים את עצמם וכל מיני דברים כאלה, אז היום אני יודע שזה... זה משהו שרק אנשים מאוד חזקים יכולים לעבור, כי... כשאין לך לאן לברוח ואתה חייב להישאר על עצמך, אז מתחילים לקרות כל מיני דברים. ובאמת, בשלושה הימים הראשונים של הריטריט, כל מה שהוא פחות רלוונטי, כל מה שהוא פחות משמעותי, כל הבולשיט של החיים עולה בימים האלה, ביומיים שלושה הראשונים. ולאט לאט מתחיל להתנקות. וביום השלישי והרביעי אתה מתחיל לקבל את הדברים שחשובים, את הדברים החשובים. שהדברים החשובים זה בדרך כלל דברים שקשורים למשפחה. ליחסים עם המשפחה וליחסים עם עצמך. וכשהדברים האלה עולים ואין לאן לברוח מהם, זה הופך להיות מאוד קשה. ובאמת עשיתי את זה והמשכתי שם לכל, ה... לכל הריטריט לעשרה ימים, ו... הרבה שואלים אותי מה, מה לקחתי מזה, גם שלחתי את אחותי שנה אחרי שהיא גם הלכה ועשתה, שכנעתי אותה ללכת, והרבה שואלים אותי מה למדתי מהדבר הזה, או מה יצא לי מזה, או כל מיני דברים כאלה, כי זה באמת משהו שהוא קיצוני מאוד, וזה מכניס אותך לפרופורציות. כאילו, אתה פתאום קולט מה באמת חשוב בחיים. ו... וגם העמקתי עוד שלב אחד בתוך המדיטציה, ויש מצב שזה נתן לי את התנופה לעשות את זה עד היום, וכנראה לתמיד. ותכננתי לעשות בראשון לרביעי שנה שעברה, איך שהתחילה הקורונה, אה, עוד ויפאסנה ברג'סטן בהודו, אבל... וכבר הייתי מקורטס והכל, אבל אה, זה התבטל בגלל הקורונה. אז הפעם השנייה שלי עדיין לפניי, וזה משהו שיקרה מתישהו בשנה, שנתיים הקרובות בוודאות. ו... כי זה באמת מקרקע. זה באמת מקרקע. זה סבבה לעשות מדיטציה ולהתחיל להבין את המשמעות של החיים האלה מהמקום הזה. אבל כשאתה מתרחק מאנשים, ושם ההתרחקות היא מוחלטת, כשאתה מתרחק מאנשים, אתה פתאום מתחיל להבין את עצמך יותר טוב. ו... כי אנשים כל הזמן אומרים לך מי אתה. פשוט ככה. כל הזמן, ביום-יום, אומרים לך מי אתה. מה ללבוש, איפה ללמוד, אם מלצאת, העולם אומר לנו מי אנחנו. אז מאוד קשה לראות מי אנחנו באמת. אז אם אנחנו רוצים באמת להבין את עצמנו ולהכיר את עצמנו, אז ללכת לויפאסנה זה משהו שהוא נותן את הדבר הזה. ומה שאני בא להגיד זה דבר מאוד פשוט. המחשבות שאנחנו חושבים כל היום, הן לא באמת שלנו. הן לא באמת מי שאנחנו. זה סך הכל... זרמים חשמליים שעוברים לנו בתוך המוח, ובגלל שזה נשמע כאילו אנחנו מדברים עם עצמנו, אנחנו לוקחים עליהן בעלות, ובטוחים שזה מי שאנחנו. אז אם אנחנו חושבים מחשבות כועסות, ואנחנו לא יודעים איך לעצור אותן, אז פתאום אנחנו הופכים להיות האדם הכועס הזה, שאף אחד לא אוהב. והמחשבות האלה בסופו של דבר, למרות שהן לא מי שאנחנו, והן לא, לא שלנו, הן פשוט זרמים שעוברים לנו במוח, המחשבות האלה בסופו של דבר... קובעות את איך שאנחנו פועלים בעולם, ואיך שאנשים תופסים אותנו בעולם, ואיך שאנחנו תופסים את עצמנו בעולם. אז הטכניקה הזאת, שהיא מאוד פשוטה, דרך אגב, ואולי מתישהו אני אביא לפודקאסט הזה מישהו שיסביר איך עושים את זה, אבל עד אז הייתי ממליץ על אפליקציה שקוראים לה Waking Up. <אפל> יש מיליון אפליקציות באייפון, אבל היא הכי טובה שאני מכיר. אבל... הטכניקה הזאת היא מאוד מאוד פשוטה. ו... בהרבה מובנים זה גם מאוד דומה לספורט, מדיטציה. אנחנו הרי יודעים שלעשות ספורט זה משהו חיובי. ובאמת שכולם פה היום הם או מאמנים או מתאמנים. <laughs> כולם עושים את זה. כולם היום עושים ספורט. ומדיטציה זה פשוט אימון למוח. זה עושה אותנו יותר חכמים ויותר שקטים ביום-יום. כי... זה ברור הרי כבר שרוב הסבל שלנו בחיים נוצר מזה שאנחנו בסטרים בלתי פוסק של מחשבות. על שם, שם יושב הסבל שלנו, כאילו, השיפוטיות הזאת והחרדה הזאת שיושבת לנו בתוך הראש. אנחנו מספרים לעצמנו סיפור בתוך הראש על כל מה שקורה לנו בחיים, על מה בדיוק קרה ועל כל מה שעומד לקרות. אנחנו כל היום מסתובבים עם סיפורים בתוך הראש שלנו ואנחנו סובלים מזה. כל החרדות שלנו וה... החרטה והשיפוטיות זה הכל סך הכל סטרים של מחשבות שאנחנו פשוט חיים איתו ואנחנו גם בטוחים שזה גזירת גורל ושאין דרך לטפל בזה. וכולם מחפשים את הרגע הזה שפשוט נהיה מאושרים, כולם פה רודפים אחרי האושר הזה כאילו זה משהו שמגיע מבחוץ ואפילו שאנחנו כבר מגיעים לזה, שכל הנסיבות מסתדרות, בוא נגיד שזה היום הולדת שלך וכל החברים בהם, ואתה בריא, ואתה מסודר, ואתה מתכנן את זה במשך חודש, וכולם מגיעים, ויש משקאות, והאוכל טעים, והמקום טוב, והכל סבבה. וחיכית לזה, ותכננת את זה לפרטי פרטים, וזה פתאום קורה. הנה זה הגיע. הרגע הזה של היום הולדת שלך, שכל החברים שלך הגיעו, זה קורה. זה אמור להיות פיק. זה אמור להיות רגע כזה שאתה אומר, הנה, עשיתי את זה. זהו. הרגע הנוכחי מספיק טוב כדי פשוט לחוות אותו. וגם אז, עדיין אז, אפילו ברגע הזה, שהכל אמור להיות טוב, אנחנו תמיד נחפש בראש מה לא טוב, מה חסר, אנחנו תמיד נהיה בתוך המחשבות של עצמנו, תמיד נדאג ממשהו. אנחנו בקושי מבינים מה החבר הכי טוב שלנו אומר לנו, כי אנחנו שקועים בתוך מחשבות ודאגות, וככה זה. אלה החיים. אפילו ברגעים האלה, שאנחנו תמיד נהיה בתוך הראש, בעבר או בעתיד, כי... המוח שלנו פשוט לא מאומן לזה. אנחנו לא מבינים שיש בכלל את היכולת הזאת לאמן את המוח, לגרום לו להיות טיפה יותר שקט. וזו מדיטציה. ויש לי הרגשה שאני אדבר על זה עוד הרבה בתקופה, הקרונה, בתקופה הקרובה, כי גם נגעתי פה עכשיו בעולם הזה ממקום שהוא מאוד תיאורטי ואישי, ואני מקווה שזה הדליק מישהו להתחיל להסתקרן, להסתקרן בזה. כי לי זה שינת החיים, ואני בטוח שאני אדבר על זה עוד הרבה. וזהו, עד אז אנחנו נתראה פה פעם הבאה, ומקווה ש... מקווה שיהיה שבוע שקט. מקווה ש... מקווה שיהיה שבוע שקט.